0: 欢迎收听《丞相起风》了，我是 Kelly， 我是 w i n n i e Kelly， 我们今天要来吹什么风呢？上一集我们聊了鲑鱼之乱，我们今天又要来聊一只鱼。台湾的某一个卫生棉品牌因为跟风鲑鱼之乱事件，最后引起大批消费者抨击跟谩骂，然后这个事件呢引发公关危机，还有登上了多家新闻媒体。我们今天就是要来跟大家分享这个臭包鱼事件是怎么发生的。那我们就开始吧。今天是三月二十二号的一点十一分，现在是半夜。为什么我们这个时间点要在这边跟大家？录音呢，就是因为我们要赶快打铁趁热分享另外一个鱼的事件。其实这件事情发生的始
1: 末就很简单，就是刚刚我们有讲说鲑鱼事件嘛，就寿司郎的鲑鱼之乱，它是发生在就是十七、十八号这个时间。然后呢，台湾有一个卫生棉的品牌，在十八号中午的时候，在脸书就发了一篇贴文，然后贴文当中他就介绍了很多鱼的种类名字，还用一张深色的鮟鱼照片写到了说。我只是个臭鲍鱼，所以呢，就宣称说用该品牌的清洁用品之后呢，臭鲍鱼可以变得又香又亮。但是问题来了，就是用“臭鲍鱼”这三个字去形容女性私处的这个做法，就引起了非常多民众的发怒。也有很多人就说他们下流当有趣，当然这一个贴文已经下架了嘛。然后他的执行长就是 Melody 也有两次在粉砖上面有致歉，说作为一个女性的品牌，我们用了这样糟糕的方式和字句，真的是非常的不恰当等等等等。那以下有几句话我就不再说了，就大概的事情的始末就是这样子发生的。那 Kelly 对这件事有什么看法吗
0: ？我其实有追踪他们家的粉丝专业，但是。<笑>你知道现在触及率差的不得了吗？如果你没有特别就是非常互动很高的话，其实你是看不到这个品牌的。那那时候我会看到，反而是在别人的 Instagram 的现实动态上，然后就看到这一个贴文被抨击了。然后我第一时间其实就是先去看原文嘛，我看到想说哈什么鬼？有有女生会想要自己带入这个臭鲍鱼吗？就是。<笑>应该说，这个这个品牌呢，它其实蛮常跟风的啦。只要有一些热门的时事议题，做社群的人都知道，说要赶快打铁趁热嘛，跟风就是要跟得快。但是呢，你跟风到底有没有跟对目标？就我们常说嘛，就是你你宁愿不要跟，也不要硬跟，然后跟了又不好笑，<的>还发生这么尴尬的事情。
1: 而且问题是什么呢？其实，呃，我我在网上面有找一下资料，我也因为我对这个卫生用品品牌的确，它在香港是没有任何知名度的，或者是它是不是它在香港其实是根本没有卖这个东西了。所以，我有在网上有去看，说原来他已经不是第一次用鲍鱼去形容女性的私密处了。就去年的时候，我有看到他说，有人讲啦，他去年四月的时候了，用了一个叫做。生门海鲜臭
0: 包阵来形容女生，真的很尴尬。因为我们在上一集鲑鱼之乱那一集就有聊到说，我们每一个品牌，无论是你是从大到一个档期的 campaign， 小至于比较偏向这种社群贴文，我们每一次在做一个行销活动的时候，都是要去对齐行销目标。这一次他们的行销目标，我我觉得很明显嘛，他们就是想要在社群上面创造一个讨论，让大家觉得很好笑。进而去可能认识他们的品牌，然后购买嘛。所以说，他的目的应该是要吸引大家分享，还有留言讨论，从互动数嘛，这个事情就很吊鬼啦。臭鲍鱼，<笑>欸、我叫你，<笑>叫你臭鲍鱼，你可以接受吗？<笑>或者是我叫你鲍鱼，不要臭好了，你是又白又亮的鲍鱼<对><笑>啊
1: 。这个，我觉得这这个其实真的很尴尬，因为。有几个尴尬点有出来嘛？就是“鲍鱼”这个字，它本来就是一个比较尴尬的字，有点像什么，就是开黄腔的感觉。<笑>就不知道你会不会有这种感觉，哦、就是有时候你说了某一些的字眼，<对>而且开黄腔，通常我们来说也不是说男女不公平好了，就是有时候女生开男生黄腔，嗯、哎，感觉还好，爱爱,爱妹妹有没有？但是男生你去开一个女生的一个小小的黄腔，<对>就会感觉非常不舒适，尤其你是品牌，嗯、没错，而且你是品牌，所以我们、啊、我们一直在说嘛，什么是品牌嘛？因为我最近也做了两场讲座，嗯、就关于说品牌的，我们一直说品牌就是。别人对你的一个直观的感受，别人怎么去感受你这个品牌到底是什么，才是你品牌的真正价值。而且你在观众，嗯、我说的说大众面前留下的任何一个痕迹，都是你在建立你的品牌。嗯、比如说一个贴文，一个回复，有没有一个销售或者一个包装，什么都好。那所以其实他某程度上是把自己的品牌去压到一个非常漏的位置。有没有？因为你讲的话就是很 low 嘛，就是你没有人会用这种字眼去
0: 形容这件事情。嗯、跟大家分享一个我本身的惨痛经验。怎么了？剛剛被说被说包鱼吗？不是啊，什鬼？不是啊，我怎么可能在 p o d c a s 上面聊这种鬼啊？我是说，因为我们刚刚前面有讲到跟风嘛，“包鱼”这个词传出来的人，它原意是什么？或者是说它有没有一些贬低女性的意思？我们在使用一些词汇的时候，有一些。可能已经把它当成理所当然的东西。品牌在操作的时候，你还是要特别注意。假设我私下我跟温妮在聊天，都是用“臭包语”这个形容词在讲那个地方好了。<笑>品牌在用的时候就不能那么就不能这样嘛。那我会讲我的案例，是因为很久以前我在帮某品牌写影片脚本的时候，然后我里面就写了一段说：呃，我要让那个主角讲说我是一个地方妈妈，我在做什么工作。客户就跟我说：“地方妈妈很色。”我那时候就跟客户说：“为什么？因为最近很多 PTT 的人都在用‘地方妈妈’这个词，我想说应该会更有共通感啊。为什么不要让我用‘地方妈妈’呢？”客户就淡笑不语，不跟我说，他就说：“反正就改掉。”我后来回家之后，我就自己去查，就发现说“地方妈妈”这个词是来自于国外的成人网站广告，他会有一个台词写叫、oh, “local mom's knees cock”， 就是他需要那个地方。Oh, no, 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 no. Oh. 台湾的网友就把它翻过来变成地方妈妈，所以地方妈妈的源头是很很负的，对对，负面的源头。對那你能想象，假设假设你自己说你是一个地方妈妈好了，可能有一群妇女，她们知道地方妈妈的来源是一个成人广告，他们会开心吗？所以我觉得这个很。很看说品牌它到底它的高度在哪里？假设它是一个品牌的形象，它是比较偏向 CUSO 或者是有趣，或者是怎么讲，不是一个 Apple 那种比较高度很高的品牌。应该说就是看品牌形象啦，它能不能接受这个词汇。所以我觉得说我们营销人在选择词汇上的使用的时候，其实是要非常小心的。不要说社群都在流行这个词汇，你就跟着去使用。像我这个地方妈妈那时候没有什么公关危机，所以还好嘛。像这一次的。包鱼事件就非常的恐怖，
1: 而且我觉得是有一个另另外一个问题，就是有些词汇或者说有些内容方面的话，如果你跟你的朋友或者你跟一个不太熟的人，你你都不会去用这个字眼，你都觉得这是一个贬义的字眼的话，那你怎么可能去跟你的米饭班主，就是这一这一群 target audience <笑>去用这个字呢？不要老是把自己想的跟别人有多熟，这个、嗯。这个之前已经我们木棉发的那个事件上面已经发生过了嘛？没有,有没有这个小编以为我跟你有多熟？<对>我以为你想看我什么？嗯、就不要这么多的以为，你要想象就是你的一言一举发的每一个文，你要跟你的品牌去产生一个就是 o n l i n e 你们那一个的形象跟你品牌本来要带给客户的价值到底是什么
0: ？真的。因为像 w i n n y 刚刚提到的是，在上个礼拜发生的案例，就是木棉花小编呢，他们有很多个小编群嘛，他们就在木棉花的粉砖上面分享他自己去外拍的照片，然后做自我介绍。哇，写的洋洋洒洒，然后很多篇去分享他小编自己本身的生活，想要跟粉丝做互动。<对>那当然有一些男性可能就觉得嘿蛮有趣的啊，可是有一些喜欢那个领域的族群就说，哎，我们来这边是想要看木棉花的一些资讯，不是看你这些小编个人的资讯嘞、欸。我没有想要认识你呀、啊，你不要当个人的粉丝，专业在发好不好
1: ？<笑>没有错，所以这个就出现了一个问题是什么？就是很多时候品牌他忘记了自己的定位。因为这这个界限的确，我觉得是在近几年的话，在无论香港、台湾或者亚洲的一个社群里面，都会产生这个问题。就是，其实品牌它是品牌嘛，但是品牌当中，它有一些人去帮你操纵社群，它可能是小编，他小编可能附有一个名字，然后去出这些贴文。如果只从小编方，如果小编跟某一些的粉丝或者 followers， 他已经形成了一个关系，那小编可能讲出来的话，就像朋友跟朋友之间在讨论一件事情。但是同时，如果你是一个品牌方去出这样一个贴文，品牌里面使用你的人跟你其实产生不了连接，他只是跟你的产品平时可能有去用而已，只是到这个目
0: 的。刚刚威尼有讲到一个很重要的重点嘛，不要觉得说你跟消费者有多熟就可以开什么玩笑，你觉得好笑，对方会觉得好笑吗？这种东西就是需要换位思考嘛，这是行销人必做的一个非常重要的功课。因为我们很多时候，可能我在讲一个笑话，对方根本没有反应。这个时候，你还会一直把你的笑话讲完吗？还是你要做一些调整？他们在做这些文案的时候，他们并没有去换位思考说，说假设我是消费者，我会不会想要被叫臭宝鱼？重点是这件事情是有点歧视跟侮辱某一个族群的，所以这个事情就会让这些族群觉得很反感跟很恶心吧，就觉得这对这个品牌很失望。没有错，所以现在你会
1: 看到的就是说。其实有时候我们讲说跟朋友讲话也好，跟任何人讲话也好，也或者是品牌向他的群组发放讯息也好，你应该不太会希望你的群组用了你的东西出去之后，然后他们身上面就会安了一个痛点，就是他是仇包姨，所以他在用你的东西。
0: 而且，如果你要大家分享的话，大家会在自己的涂鸦墙上说：“我是臭鲍鱼，我要买这个东西吗？”<笑>对啊，老实说
1: ，它的源头可能第一是跟风，第二可能他是想营造一种叫做恐惧行销，有没有？就是让你觉得说：“哎、嗯，你臭，你就用我这个，你就香香哦。”带有这个感觉嘛，对不对？對但是某程度上，就是我觉得是臭鲍鱼这个点上面用错了字。恐惧行销无所谓，没问题，因为恐惧行销也是在打痛点嘛，嗯、就是让对方感觉。这个东西有恐惧，比如说他可能有异味，他可能会痒，会不舒服。好了，嗯，那但是问题就是，你要怎么去把这件事情形容到让他觉得说没关系，不用害怕，你是有希望的。这个东西可能百分之九十的女性都有，举例好了，我就举例而已了。你让她去恐惧之余，你要带下希望，而不是第一句就已经否定她了，就是你就臭，有没有你？你<笑>就是我，要看到这个，我已经我已经是有一点点不想再看下去的感觉了嘛
0: 。呃，就是有点在霸凌她，说你这个臭包鱼，你该死。<笑>对，就是有，我觉得
1: 他是就是在设定他的 targets 的接受程度上设定错了。那我们我们就举个简单的例子好了，就是就比如说你今天就是你你很你很胖好了，有没有？但是你可能想去用减肥药好了，但是你很胖，你不代表你会喜欢别人叫你死肥猪、死胖子，<笑>有没有？你就是就算朋友叫你，你也会觉得不开心啊。<笑>而且如果我在广告上面看到说死肥猪，给我用这罐。<笑>对啊，死肥猪用这个就让你变得瘦瘦的哦。就谁要用这个嘛？因为<笑>我只是一个死肥猪。<笑>对，而且就是你，就算看到下面，就算<笑><笑>你看有没有很好笑，就是就算你在下面，可能是你去 tag 你的朋友，那你要 tag 的朋友一定是非常非常非常熟，而且是你觉得他无所谓，可以大家开玩笑的朋友。对不对？<笑>不然的话，你不会去 tag 一个人，你有没有？你试试看，你 tag 你身边就比较肥胖的人
0: 。有啊，应该说有看到类似的这种在操作，说 tag 一个很胖的朋友，或是 tag 一个怎样的朋友，不会是品牌啊？没有品牌敢这样玩。对啊，这个这个只是一个，我觉得你如果
1: 你自己做，如果是一个自媒体好了，或者你是个网红好了，你就你在做社群好了，到场<但>就很容易，都无所谓。你是在做梗图的好了，都无所谓。<笑>嗯。因为大家都知道，那个只是笑笑而已。嗯、但是你做那些东西，你不是在卖东西呀、啊，<对>你不是在。<对>所以，我们刚刚 Kelly 有一点很重要。刚刚第二点，我们讲了一个，你的形象目标到底在干嘛？如果你的形象目标其实只是说，就是大家笑笑而已、玩玩而已，就只是这样子的话，那你就后面就不要加你的产品进去，不要去跟你品牌或者什么要，最后还要。叫他去买你的东西 ，call to action 这一种，这就很尴尬了，因为你是直接把这个臭宝鱼放在你的品牌上面了，而不是出一个跟你没有什么太关系的东西嘛。
0: 这个议题很有趣，因为我也有看到有网友在讨论说：“哎呀，不过就是用恐惧行销而已，大家干嘛这么严重啊？就是品牌没有这么可恨啊。”我就很就是品牌的人吧，<笑>啊，不是不是不是，是有一些行销人真的是有这样子聊说：“哎、欸，其实就是恐惧行销而已啊，为什么要这么生气？”那我觉得我们可以聊一下说：“哎、欸，到底恐惧行销的底线要设在哪里？为什么恐惧行销有一些很成功，这一次的恐惧行销就很失败？”我在想说，恐惧形象有一点很重要。当然，第一点就是你不要去贬
1: 低任何人，只是阐述一个事实。嗯，就是你让他知道说，比如说百分之九十的男生都会在三十岁之后开始脱头发。对对，这这个就让你会觉得啊，我就快三十了，我可能会不会脱头发？有没有？就是掉头发了。嗯、然后你可以继续把这个东西延伸下去，可能讲的就是说，当你掉发的时候，你可能会对自己没有自信。就是你可以阐述这些东西，但是真的真的，你不会直接去讲说掉头发，你就是个秃头，就是你就是个地中海，就你很少会用直接贬义的字眼去辱骂你的消费者
0: 。呃，就是帮他贴了一个很重大的标签，然后说你不该怎样怎样怎样，你这样会死还是怎样之类的。有一部分是做到某部分的霸凌啦，所以就像刚刚 i e 说的嘛，不要贬低你的消费者，这个就是你文案的拿捏点。包括说现在在这个年代，有很多都是要小心的，你不能为了讲好笑的话，你去贬低路配，就是你可能还去讲这种路配啊、大陆妹啊这种词，已经很明显有一群族群，他们很意识到这个名词是不对的事情。然后你还觉得说这个东西很好笑，分享到你的社群上，你的很好笑是不能建构在别人的痛苦或是别人身上，<对>就是这个不是脱口秀，这是你的品牌的战场，你的竞争者是很容易见到你不行，见到你不好就打死你的，就很像这一家卫生棉品牌，其实它在台湾是一个蛮大的一个良感卫生棉的品牌哦。但是他做了这件事情之后，会不会有人这样落井下石？我觉得很有可能呢、欸。所以我真的觉得每一步都要小心谨慎。而且我觉得他这一步是做的很下流，是真的。<笑>我我不,我,我不是我我不是我不是想说
1: ，就臭包有多下流。但是问题真的是这这个字眼真的是平常不常用的字眼，而且你觉得一听到你会觉得是贬义的字眼。嗯
0: 在骂女生的时候，或者是包包换包，你你有听过包包换包包吗？有哎、欸，就就台湾人<是>有有我有看过了，就香港人应该是不太知道这个，是是但是对懂吗懂？就来源是不好的嘛，那就像我刚刚用的地方妈妈举例，要非常的小心，宁可中庸，不要去挑战别人的道德底线，这个是我觉得恐惧营销要很重视的一件事情。对，而且你既然是
1: 要用恐惧行销，就像很多行销人所说啊，这只不过是个恐惧行销，恐惧行销才是最难拿捏的一个行销，个人认为而已了。当然，因为为什么呢？因为每个人的恐惧点不一样。而且你的恐惧点要打到哪一个点才会打中他们？嗯、所以你出一个文案要打中所有你的 target 几乎是很难的。但是你要让所有人发怒是很容易的
0: 。所以我觉得有一个很重要是我们在做这个恐惧行销的时候，我们是可以找第三人去作证。你刚刚讲的例子是比较偏向实证嘛，就是用一个研究调查显示说，哎、欸，可能大家在三十岁过后都会。有九成的人会秃头，这个可能是研数据调查的报告显示嘛。那另外一个部分是，可能我们去收集一些第三方的消费者他们的口碑评论。他们都真的使用过这个之后，改善了他们那个过去的一些可怕的事情。这个秃头广告或者是很多广告都很常运用，以前是很惨呐、啊。有一些人就会自己带入到那个消费者身上，有没有？他可能会给你看龅牙的照片，嗯嗯然后你就会想说啊，我牙齿也跟他一样，就是直接用照片的方式，然后让你去带入这个消费者是你现在的样子，那他改变完之后会变怎样？ Before a after 嘛，有第三方的口碑的评价、啊、或者什么之类的，那这个东西其实会更让你去知道说，哦，我用了之后会有这一个样子的改善。所以我觉得这些都是你不会去贬低某一些族群，然后又可以让对方有一些恐惧感的方式。就我想到一个，就是我们曾经在
1: 香港有帮一个客户有写过一个类似的东西嘛，就是有一些新式的美容仪器，它其中一个呢叫做收音机。什么叫收音机呢？就是你知道女性。某一个地方，他会随着年纪，或者说生着小孩之后，他会变松嘛？有没有？那我就收音机。这种
0: 名字到底谁命名的、啊？<笑><笑>就是很很酷，有对对对，对很特别。对，然后就大家在
1: 想说，呃，如果要在社群上面出文案的话，那你总不能说你变松了吗？有没有？就你你很难用这个字眼。就是大家一想到感觉就是，如果我说你松松的，就有点像我说男生有没有呃短短的，就感觉是一样的嘛。所以它一定是个贬义词，所以不能从这个下手。但是如果你要让大家有一个感觉，比如说有恐惧感。或者说有一个可能痛点要怎么打到他们呢？最后我们的方案就是，我们找了几个不同的群族的人，有一些可能是妈妈，就是不同群族的一些女性，说出她自己的那一个痛点出来。就比如说，刚开始听别人说，以为生完小孩。正常是会松，而他自己可能会收紧，就肌肉可能自己会回复。但是没想到，原来真的是很夸张，嗯、可能打一个喷嚏哦，这是事实哦，这不是我编给他的话，那是他妈妈自己讲的话。对对对，就去澄清一下，并不是一个 story， 他是真的真实发生的，就是那个妈妈有说，真的是打一个喷嚏，可能大笑一下，他可能也会有生尿。嗯对，真的，他说就是女性其实生了小孩之后，好像她身边蛮多都会有这个问题的，但是就是大家都不好意思去讲，因为毕竟就是它是一个难以启齿的事件嘛。嗯，那所以他说就是他他就他愿意可能就遮脸去说一个 t e s t m o n i a l 这样出来，啊、就是他有去试用这一个东西之后，他会觉得比较方便的，就是因为他，他不是一个探入式的嘛。不是一个做手术或者怎么样让你的肌肉去收紧，嗯、而是他坐在那里，他是运用一些外力，然后让你去做一个好像动作，有点像健身啦，就是你坐在那里，然后他用机器去帮你练肌肉。对
0: ，如果想购买的人可以请加维尼。哦，没有、欸，不,不用请加我了。好，没有再做了那个品牌
1: ，<笑>就是<笑>就是我举个举个例子是什么？我觉得这个是很像的一件事情，因为你知道，我们毕竟是亚洲人，我不说外国，<對>外国可能很多真的是无所谓，但是我们亚洲人有几个很大的禁忌点会在。第一就是什么？嗯、就是女性或者男性的一些生理器官，嗯，或者是一些就是难以启齿的事情，平常你都。未必会跟你的朋友去讨论的一些说话，或者你根本不会直指别人去骂或说出来的话，那这些都是要非常小心的。嗯
0: 、真的，这个东西其实就像我们刚刚前面讲的，真的要去换位思考。就我们在写文案或者是我们在想创意点的时候，我们要去换位思考。假设我今天是有这样子困扰的女生，我会对这样子的词感兴趣吗？甚至会不会有感冒的状况？<笑>就算只有一个人会不舒服，你也不能让这个人产生不舒服，因为你就是会冒犯到他。或者
1: 直接一点，就是你让你的 target audience 成为你的 testimonial， 或者成为你的里面广广告或者说贴文当中的一个人，把他真实的事件讲出来，比如他自己说。哎，我那时候都感觉到自己臭臭的。哎、嗯欸，那那问题倒没有了，有没有？就是你不是你品牌方去说别人臭包雨，嗯、而是那个亲身经历者说，<對>我那时候一直觉得自己好像臭臭的，甚至我也很怕被别人叫臭包雨。哎
0: 、欸，那就没有问题了，因为就是第三方嘛，不是很没有错，这个很重要，对，很重要。品牌方就会变成说是你代表你品牌骂别人，但是第三方有没有发现到？刚刚维尼提到，的就是他也是第三人称。在讲说哦，他被骂。大家会感同身受说，说哎，对，可能有些人闻到还是什么之类，就真的会有这个被贴标签。大家反而可能说不定会同情你哦，因为他们可能也有类似
1: 经历啊。他们其实，他们就算有这个亲身经历，他未必会在下面留言或者去分享。但是，如果你要达到你的品牌销售的目标的话，嗯、我觉得他跟他有相同经历的人，而他用完你的东西，他有觉得好才站出来帮你讲话的话，那那些消费者跟他有相同经历的，会对你的。品牌产生好感度
0: ，嗯，真的，这个就是一种说服力的技巧啦。推荐大家可以去翻翻相关的书籍，要怎么样去提高说服力，不会冒犯到人，我觉得这个很重要。聊了这么多，我们今天来做一个简单的总结。可能很多人会想说，为什么这一件简单的社群贴文会造成这么可怕的公关危机？会不会是小题大做？其实我们觉得这一点都不是小题，因为他犯了一个大忌，就是冒犯到他的潜在消费者。那所以我们在跟风的时候要注意什么事情呢？我们在跟风的时候要对齐目标。当你的目标是想要引起关注、讨论的时候，我们要去换位思考说，说消费者他们会想要。去分享这个吗？我今天的文案，我今天的内容、图片有没有去冒犯到我的潜在客户？像今天的例子，用了“臭包鱼”这个词去形容他的潜在客户，那就是会冒犯、贬低到这个部分的族群吗？所以你觉得，如果这个是 T A 的话，他会想要把它分享出去，会达到你的形象目标吗？你觉得好笑，别人不一定觉得好笑。所以真诚的建议大家，不要把快乐建筑在别人的痛苦身上。最后呢，跟大家分享说，我们在做恐惧行销的时候是要有底线的，不要为了让别人感到恐惧去贬低特定的族群。在执行恐惧行销的时候，要透过解决问题，给他一些希望。他们才会进而去购买这个产品。那在这个过程中，我们需要透过换位思考的方式去注意，说会不会冒犯到别人。这个就是我们在执行跟风的时候要注意的东西。要怎么样运用恐惧行销，让你的潜在客户感受到恐惧，又不会让他们觉得不舒服呢？除了我们刚刚前面讲到的，要换位思考，你的潜在客户会不会觉得感冒反感之外，我们也推荐说可以运用一些实证研究报告的数据啊，或者是一些公证第三方的数据，也或者是你的第三人的口碑报道，比较偏向是消费者的资料啊，去分享说他们自己的自身经验等等的，去达到消费者的痛点。其实恐惧行销有非常多种方式，那如果说有感兴趣的话，也可以上网去搜寻相关的。经验分享，透过这次事件呢，刚好也可以让我们去思考说，要怎么样运用比较正向的方式去带给消费者价值，而不是一直在吓唬你的消费者。那如果说你要去吓唬消费者的话，也千万注意这一集我们提到的几个重点哦。好，那对于这一集有什么想法，或者说你
1: 看过什么比较有趣的恐惧行销方式案例的话，欢迎你留言给我们哦。那我们下集再见，拜拜 <bye>。Bye bye